Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej og velkommen øhm, til denne nye podcast. Øh, mit navn det er Mads Wyrt Smith, og jeg er professionel cykelrytter. Jeg har... Øh, startede den her podcast, øh, som hedder Rytterjargon. Øh, og det kommer så lidt af, at jeg tænkte, det kunne være sjovt at lave noget, hvor det egentlig var øh, ren cykelryttersnak. Altså, jeg inviterer forskellige rytter ind, og, og vi har egentlig bare en, en hyggesnak om, om løst og fast, og, og, øh, og tænkte, det kunne være meget... Altså, Lidt af de snakker, vi har, når vi sidder i bussen før efter cykelløb, når vi er ude og træne osv. Og, og, og egentlig ikke så meget om, om, om resultater og nyheder og analyser af cykelløb, men mere at komme ind på, hvad, hvad der egentlig foregår i, i, i livet som, som professionel cykelrytter. Øhm, og så er det sådan, det, det tænkte ikke, at det skal ikke, ikke ses som et interview eller noget, men, men mere øh, bare en... Øh, ja, en god snak mellem, mellem to professionelle cykelrytter og, og om livet, vi nu, vi nu lever. Så, så det håber jeg, at I, I vil synes er, er spændende. Um, nu her i min, min første episode har jeg haft besøg af, af min gode ven og min gode træningskammerat Kasper Pedersen, som, som kører for Team DSM. Uh, og han kørte jo et, et stærkt Tour de France sidste år og vandt Paris Tour til sidst på sæsonen. Så, så den er... Uh, ja. Han er med, og jeg har glædet mig til at komme i gang med det her. Jeg tror, det kan blive, blive rigtig spændende. Øhm, så, så jeg håber, I vil lytte med og, øh, og øh, finde det interessant. Øhm, lige til sidst skal der lyde en stor tak til Mathias Hunnebøl. Øh, han har... Øh, ja, jeg er lidt af en, en, en skål til alt muligt teknik og så videre, så... Så han har givet mig en, en god guide i, hvad for noget grej jeg skulle købe og så videre, fordi vi skal have ordentlig lyd, og, og det skal sgu spille. Så, øh, så tusind tak til ham. Han øh, laver selv en podcast, der hedder Fucking Far, og øh, den synes jeg, man skulle faktisk gå ind og lytte til. Det, øh, jeg har hørt et par, par episoder, selvom, selvom jeg ikke er far, øh, så, øh, så er det en super god podcast. Og, så øh, tusind tak for alt, Mathias, det er jeg rigtig glad for. Um, og nu øh, vil jeg bare øh, sætte den i gang, min, min snak med, med Kasper. Så øh, ja, lænd tilbage og snum en kop kaffe og, og hør, hvad vi har snakket om. Vi optager. Yes. Velkommen i podcasten. Første episode til Kasper Pedersen. Mange tak. CP, Kasper P. Hvad blev du egentlig kaldt? CP på holdet, tit. Hvad med de gymnasiet og så videre? Hvad blev du kaldt der? Bare Kasper. Nå. Det er lidt kedeligt. Ja. Jeg blev kaldt for mæs. Hvorfor? Fordi da jeg gik i 9. klasse, der havde vi en tysk lærer, som var tysker. Og hun kunne ikke sige mas. Det er et stort problem ude i Europa. Så hun ah. sagde, hun kaldte mig mæs. Mæs? Ja. Og den gik videre op i gymnasiet, så jeg blev til mæs. Der er mange, der kalder dig mats. Mats, ja. Game set and mats. Ja. 
der er tit på Starbucks, der skriver de faktisk M-E-S-S, som er et mess. <laughs> ja. Det er måske en hentidning. <laughs> ja. Nå, men øhm, vi sidder i Girona hjemme hos mig, øhm, og øh, får lige en lille øl efter øh, træning i dag. Øhm, hvad har du kørt i dag? Jeg har kørt langt, 6 timer. En solotur. Var du ikke ude med pigerne i dag? Det synes jeg, I snakkede om i går. Ja, men de skulle køre nogle intervaller, og de ville prøve at finde noget fladt, og de ville køre kl. 10.30 og sådan. Jeg har ikke rigtig tid til at, at køre ud så sent. Nå. Jeg skulle lave en coronatest. Når du var tidligere? Ja, jeg kørte ud lidt i 10. Nå, det er ikke dig. Nej, jeg kan godt lide at sove længe, men <laughs> nogle gange så er der ikke tid til det. Dog en hund. Øhm, ja, jeg har kørt holdløbstræning i dag. Ja, var det dejligt? Der, det er utroligt så mange, der er på mit hold lige nu. Dem, som vi er her, der ikke kan finde ud af at træne. Vi skal køre holdløbstræning. Ja. Og der skal man træne i at køre sammen som et hold, ikke? Ja. Og få det, altså, komme til at køre, køre så stærkt så som muligt sammen. som et hold. Ja. Og jeg kører i en gruppe, hvor vi faktisk er OK holdløbsrytter, og det fungerede fint. Men i den anden gruppe, de kommer overhalet os for fuld smadret, og de kørte bare for at smadre hinanden. Men de kørte de stærkere? Ja, de kørte stærkere, men de smadrede hinanden fuldstændig. Til sidst, der kom de to mand overhalet os. Nå, okay. Så er det lidt dumt. <laughs> ja, så meget dumt. Har, øh, sidste mand med, så kan det være lige meget. For det første, så fucker de deres egen træning op, og så kører de op for at køre forbi os, og så fucker de vores træning op. Det er blevet meget bedre i dag. Nå. Meget bedre. Og fordi jeg gider ikke træne med holdt længere nu. Nu har vi trænet nok sammen, nu vil vi bare gerne køre cykelløb. Ja. Så, øh, det er også meget, jeg træner sammen her i Sjorna. Ja, vi både træne sammen en uge i december, og så havde vi 10 dage. 10-12 dage i januar, og nu har vi træningslejr igen. Og vi træner også sammen hver lørdag, når, når der er folk hjemme. Hvor mange er I, der bor i byen fra Israel? Jamen, vi er en 12 stykker, tror jeg. Så mange? Ja. Det er godt nok... Ja, det er en del. Ja. Men det er meget fedt, de der lørdagsture der. der vi kalder det for Fight Club. Ja. <laughs> og det er Fight Club. Man bliver helt smadret. Vi havde en af israelerne, han blev smadret fuldstændig for i uge. Du må ikke snakke om, hvad der sker i Fight Club, jo. <laughs> Nå, nej, det er rigtigt. Det er en regel. Ah, det kan godt være. Ah, okay. Han, øh, han blev smadret, og øh, de var langt ude i bjergene. Og så øh, havde de ventet på ham i fem... 7 minutter. Og så havde de bare tænkt til sidst, fuck det, det gider vi ikke. Og så kørte de bare videre. <laughs> og så var der en, han kørte forkert. Han kan ikke finde ud af at læse kort. Han har også han har problemer med at være træning. Han kan ikke følge en roteprofil, eller en rute på, på hans... På hans GPS. <laughs> på hans GPS. <laughs> han kan ikke følge en GPS. Så han var foran de andre, og så drejer han til højre, og de skulle til venstre. Og så tænkte de også bare, fordi det var, de havde været ude i 6 timer der. Så ja. de tænkte også bare, lad ham køre. Så fandt han jo selv ud af, at han har kørt forkert. Så vendte han om og kom tilbage, og det var så heldigt for ham israelerne, fordi så mødtes de der, og så kunne han så slæbe israelerne med hjem. Og <laughs> han havde fået kniven. Det er udskillelsesløb. Ja. Nå, Sharona, vi mødtes første gang, kan jeg huske, hvor Sanne Jacobsen var nede med en kameramand og skulle lave et øh, indslag om ja. den danske mafia, vi bor hernede. Ja. Og vi var der næsten alle sammen, og det var første gang, vi kom til at snakke sammen. Det, jeg tror nærmest, det var første gang, vi sådan mødtes. Mm. Øhm, og øh, Nede på, hvad hedder det, pizzeria? Takletelle. Tak, 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 ja. Der har jeg ikke været siden, tror jeg. 
har været der et par gange, men nu, nu, nu har vi fået en ny favoritpizza. Ja, ja piccola. Piccola. Ja. Øhm, det var første gang, jeg mødte dig, og vi ligesom snakkede sammen. Ja. Øhm, og, men det allerførste møde, det var tilbage i junior, hvor vi kørte juniorkop. Og jeg var to år ældre end dig, ja. så jeg var anden års, og man kører kun to år gange sammen i, i junior. Så du var u 17 rytter. Men var rykket op for jeg at køre med landsholdet. Du har fået, fået, fået wildcard. <laughs> kørt med, med landsholdet. Øhm, og vi kørte dengang, og jeg var kørt for Herning, og, det var, og vi var ligesom op imod Roskilde, og det var Roskilde, der vandt alt. Du er helden. Ja, det de var Søren, Søren Krav kørt der, Mads Pedersen kørt der, og Vinjebo kørt der også. Ja. Af dem, som der, der er blevet brug for nu. Vinjebo. Vinjebo. Ja. Som han har kaldt sig selv. Som han blev opkaldt på Tjernke City. Ja, det er det tror jeg. Ja. Der var mange legendariske navne, der kom der. Ja, han er gået videre til NTT. Ligesom Mikkel Montagna. <laughs> så kan man gætte, hvem det er. Ja. Øhm, og der øh, endelig så det ud til, at jeg kunne vinde over de der Roskilde-drenge. Jeg kørte afsted med 5 km til mål, og fik en Roskilde-mand med. Øh, og så Christoffer Lisson, tror han kører stadig for rival. Ja. Og det så ud til, at vi kunne komme væk, og så kigger jeg tilbage, så kom der en af de der åndssvage U17-rytter. <laughs> og to år inden, der havde jeg selv været en af de U17-rytter, der kørte. Og der havde øh, vi så vundet Søren Krav og Vinjebo. Mm. De var kørt alene hjem og havde vundet, og det tænkte jeg bare dengang. Og kæft, hvor er det fedt, mand. Og hvor må det være pinligt for de der juniorrytter. Ja. Og så kom du bagfra der, og jeg skulle bare ikke slå os af en U17-rytter. Nej. Så jeg stoppede med før. Ja, det kan jeg godt huske. Jeg kan godt huske den, der, den første juniorkop i Ringsted, tror jeg det var. Og hvor kører med de store drenge, og ja, var nervøs. Så op til jeg jo. I var jo meget større, synes man. Følte man. Det var jo egentlig også. Der er ret stor forskel, når man er så ung. Og øh, jeg kan huske, jeg var meget øh, intimideret af sådan, jeg er allerede semi- øh, verdensstjerner på juniorscenen, der jo nærmest vandt hver eneste Nations Cup, der var. Jo, men det var... Jeg var verdensmester på det tidspunkt, og havde vundet Roubaix, og Niklas, han havde lige vundet fredsløbet foran ja. Søren. Og Mads P., han havde vist også vundet en etape der, tror jeg. Garanteret. Sikkert. Så vi havde vundet alt. Ja. Indtil videre det år. Og så kom du. Skal vi ikke slå os af en uge 17 stadig? Så, <laughs> så blev vi fanget af fælde, og så vandt Roskilde alligevel. Ja. Ja. Ej, det var noget. For bandet det svineri, og lige hive håndbremsen <laughs> i det udbrud der. For lige at kørt min spurt fra banen mod jer. Ja. Ja, det var, det var godt, at vi ikke kom ind der, så havde jeg tabt ansigt. <laughs> det var også ikke, ikke blevet nummer 4 ud af 4. Nej, det ved jeg ikke. Eller jeg var hvad? ikke så hurtigt dengang. Nej. Men så, du kører junior, hvem? Du kører for Roskilde i junior, ikke? Jo, det gør jeg. Men du var mere over på banen dengang? Ja, juniortiden kørte jeg egentlig rimelig meget den vej også. Der var stadig tid til det. Men som anden års junior, der begyndte jeg at komme meget ind over banen, antallet allerede. Og skiftede lidt, lidt mit hovedfokus fra landevej til banen, kvære jeg kom ind over landsholdet. Så det var ligesom det første sted, hvor det var sådan en rigtig seriøst og professionel tilgang til det hele, det var der, så helt naturligt blev det også mit fokus. Øhm, når der blev investeret så meget i, i os, der gerne ville prøve at være gode banerytter, så øh, må vi også selv investere noget tid der. Så 
allerede som anden års junior kører jeg meget. Og egentlig også de første to år i senior mm. kører jeg også en del. Øh, hovedsageligt faktisk med fokus på banen. Så det første tredje år i senior er egentlig sådan slår over til at fokusere helt på landvejen. Og det er der, du vinder U23 EM og kører ja. godt i Danmark rundt, ikke? Jo, og okay, GB Horsens. Grand Prix Hård. Den har du også vundet? Ja, ja. Den skal man også have. Det er en, en god skal. for en guldhammer. Åh, oh, han er over hurtig i en afslutning. Ja. Og det er stærkt. Men øhm, det er lidt den tid der også, hvor... Øhm, hvis vi kigger tilbage på junior, hvor man tænkte, det hele handlede om en selv, ikke? Ja, jo. Og at det var ligesom verdens navle i cykelsporten. Ja, man troede, det var det største, man kunne... Ja, som ja. kører junior-rubé eller et eller andet. Det var det vildeste i verden. Ja, og det er også sådan, det skal være. Ja, ja. Men nu hvor vi kigger tilbage som proffer nu, jeg ved ikke, hvad der foregår i juniorklassen. Nej, jeg må også indrømme, at jeg... man er svært ved at følge med. Altså, jeg synes nærmest, jeg er svært ved at følge med, hvad der foregår på, på den sådan, på seniorniveau og proffscenen. Sådan, man har sgu så travlt med at fokusere på sit eget. Ja, ja. Og da man var junior, der tror man jo, det var det vildeste, der kunne man også stadig godt følge med i proffernes. Men, der, øh, der er ud man jo det hele råd, altså ja, ja. fuldt med i alt, og man vidste, hvem alle var. Altså jeg kan huske, jeg ja. sad også og spilte Pro Cycling Manager. Ja, det gjorde jeg, men var så meget. <laughs> jeg, jeg tror, jeg havde alle Pro Cycling Manager-spillene op igennem, ja, siden 2006, tror jeg. Så mm. købte jeg hvert år og, og fik den rigtige, øh, altså ikke kun den der CD-key på... Øh, på Steam, men selve den rigtige sætte rom, ja, ja. så jeg kunne stille dem op på rare række <laughs> samlingen. Så var min bror, vi kunne komme helt op og slås over, hvem der skulle have computeren, så vi kunne spille Pro Cycling Manager. <laughs> ja, det kan jeg godt ja. Men nu, ja, så øhm, vi ved ikke rigtigt, hvad der foregår i junior, og et af, en af dem, der er kommet op stort set fra junior, det er den nye danske rytter, Frederik Vandal. Ja, jeg du fortalte, du har kørt mod ham i øh, ja, Tvold. Jeg, jeg anede ikke, hvem han var før... Øh, før den nyhed, den kom op. Altså. Men han, øh, han var med i besæst der, og, og han fik en, øh, en ildåb, skal jeg lige love for, fordi der blev jeg altså kørt stærkt. Det var, det var ligesom et world to løb. Um, ja. Men han gjorde det godt. Han var oppe at føre, og gjorde det godt for borer der. Ja, jeg og så ham godt i fjernsynet. På, på tredje etape, den, øh, der snakkede med ham i, i buffeten bagefter, og spurgte, nå, det har du vist aldrig prøvet før, det der. Fordi det var... Øh, de første to timer, det var med, med 330 hver i snit, og øh, ja. fuld hammer. Øhm, og det siger, der måtte han godt nok også lige ikke at sige, hold kæft, hvor var det? <laughs> det var sindssygt. Ja, det tror jeg gerne. Ja, de første løb, jeg kørte som senior, der troede jeg også, at øh, det var der øh, eventyret sluttede. <laughs> jeg kan huske, at jeg har kørt Loire Chair, kendt, kendt blandt Conti-rytterne. Også kaldt øh, Lorde Chair. Eller lort i sjæge. Ja. <laughs> lort og sjæge. Og det, jeg synes på det tidspunkt, jeg tror, jeg udgik af løbet to år i træk, fordi det var så hårdt. Ja. At det, når man tænker tilbage, jeg, jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan jeg kunne blive sådan, hvis jeg fik så mange bank på det niveau. Altså, jeg kunne ikke sådan sætte mig ind i, hvis jeg nogensinde skulle blive sådan professionel på World Tour-niveau. Og mit allerførste løb som senior, det var... Øh et løb, der faktisk køres næste weekend. Øh, Syd Ardèche hed det dengang. De havde Drome Classic og Ardèche, der ja, tog en deres løb i Frankrig. Og det var øh, en koperet sag. Og ja. da vi var 100 km henne, 
der øh, begyndte jeg ligesom at sidde længere og længere tilbage i feltet, og jeg led bare for at sidde med. Og så stopper vi Glære og Pinot ude i kanten og lige tager en pisser på vej op af en stigning, og jeg tænker bare, jeg bliver aldrig så god, at jeg bare kan stoppe på en stigning og tage Nej. en pisspause. Nej, det, det, det er det sjovt at tænke på. Sådan. Jeg tror egentlig også bare, at er, at man skal ikke give op så tidligt, fordi der sker bare meget, når man lige får et par år ind under huden. Ja. Man bliver lidt ældre. Kan og... bedre tolerere i tabeløb. Ja. Og der kan vi jo så gå to år frem til 2016. Ja. Og der er jo 3 DM i Ja. Kan du huske det? Det var også et af vores møder. <laughs> hvor at, øh, I laver, hvad kalder I finten? Øh, vi kaldte den for, øh, vi laver en Nordhof. Ja. Og det stammer fra den, den danske åbningsweekend, der egentlig foregår i Nordtyskland. Hvor man kører tre sving inden for den sidste kilometer. Og så vi, sætter vi det op til, at, øh, at jeg skal køre spurten. Så jeg sidder bagerst i, i toget. Men lige inden det første af svingene, kører jeg foran leaderopmanden, og så hakker han bremsen. Og så kører jeg afsted. Ja. Og den lavede vi igen til DM. Ja. Og den blev nummer to. Ja, det gør jeg. <laughs> du blev snydt. Andreas Jeppesen, han parkerede den i sidste sving inden bakken. Det kan jeg tydeligt huske. Det var smart, klogt. Jeg tror også, Quickstep, de har lært noget af. Jeg har set, de har lavet den et par gange også. Eller vi har lært noget af Quickstep. Ja. Ah. Jeg tror, de er fuldt med ja, til det udtrækse der. De tager helikopter. Kørte Askren. Ja, det gjorde han. Ja, så er det nok ham, der har fortalt den. Han var ikke med i finalen. Han blev sat efter 120 km eller sådan ja. noget. Satans. Ja. Så ved jeg ikke, hvor de har det fra. Men han fik referat bagefter. Ja. ja. Der blev lavet en Nordtorf i finalen. Der blev lavet en Nordtorf. Men ja, det var lidt om, hvad vi ligesom har været igennem. Min podcast, den hedder Rytterjargon. Mm. Og øh, der har jeg på coverbilledet nogle forskellige, nogle forskellige rytter, cykelrytter, cykelsnak, udtryk. Øh, udtryk. Har du noget, jeg kan tilføje? Ja, men øh, jeg har ikke lige fået læst dem alle sammen. Du har skrevet, jeg så godt de coverbilleder, der var mange, mange gode udtryk. Og jeg tænker, der kan komme mange flere til. Så øh, et sjovt udtryk, jeg kan huske fra, fra juniortiden, det tror jeg, jeg stammede fra et par år eller et år før, jeg kom på holdet. Øh, når den skulle have fuld gas, så, skulle den have, så sagde man, så skal den have fuld læghøne. Ja. Og jeg ved ikke hvorfor, men det er noget med lægen og noget med høne. Den <laughs> skal bare have fuld læghøne. Jeg kan faktisk godt huske det. Det var øh, Frederik Plæsner, der kom op med det tilbage i juniortiden, tror jeg. Ja. Men det jeg tror måske, den kørte mere over i København, ja, eller på Sjælland, end den kørte i Jylland. Det kan godt være. Det er et af de mange udtryk, der ikke giver mening helt for sig selv, men når man ved, hvad det betyder. Ja, det er det, det er der stort set med, med alle i cykelsporten. Ja. Der, der skal man være i, i inderkredsen, hvis man kan sige det sådan. Ja, hvis man skal kunne forstå alle udtrykkene, så tror jeg lige, man skal ja, have hørt med på gang. Ja. Øhm, du var været ude at træne af. Du skulle have kørt ja. en del cykelløb allerede nu. Ja. Øhm, men det er du ikke kommet til. Så øh, hvad har du lavet i stedet? Har du været på træningslejr eller bare trænet hjemme? Ja, øh, jeg skulle have kørt øh, Valencia til at starte med i start februar, og så Algarve hen mod slutningen, eller midt slutningen februar. Begge løb blev aflyst, vorne af corona, og øh, ja, så planlagde de lynhurtigt en uh, træningslejr mere i Kalbe, hvor vi 
efterhånden kender alle vejene. Der har vi været mange gange, så jeg har næsten lige været på komme hjem fra, fra den lejr der i Kalpe, hvor det egentlig var fuld øh, simulation af sådan stress fra cykelløb i forhold til mange intervaller og høj intensitet. For ligesom at prøve at kompensere lidt for det, vi går glip af ved ikke at få de her cykelløb. Især anden åbningsweekenden. Og der vil man gerne normalt have, have kørt et par løb for lige at få spidset formen til. Men øh, det kunne vi så desværre ikke. Og der der er jo nok mange, der har været lidt i samme situation, der ikke har kunnet få nogen starter inden omlop. Men så må vi se, hvem der har kunnet træne sig bedst til det. Jamen det, det finder ud af, at det er, en, det er en hård type træningslejr. Jeg sidder selv midt ja. i lige nu. Jeg har ikke haft en hviledag siden i tirsdags, og i dag snakker vi i lørdag. Ja. Så, så jeg har halvund i benene, og glæder mig til det slut. Det kan jeg forstå. Det er også bare som om det... Det er hårdere at træne hårdt, end det er at køre hårdt cykelløb. Eller hvad siger man? Det er hårdere at få den samme udmattelse af træning, som man kan få af at køre cykelløb. Ja, Sådan, ja helt klart. Når man måler på de her TSS, som, øh, som Training Peaks giver en. Ja. Ja, man bliver mere... De kommer bare nemmere til en i cykelløb, fordi der er bare hele tiden accelerationer, og der er adrenalin, og man er i boks, og man tænker, man glemmer lidt smerten. Ja, du skal ikke tænke på noget som helst, når du er til cykelløb. Altså, du, du har en tidsplan for alt. Ja. Du får vasket dit tøj, det dukker op, og så er det tørt, når det, når det kommer ind på værelset igen. Du får massage, og du får fandme nærmest mål af, hvad du skal spise. Og ja. Man skal ikke tænke over noget som helst. Din drikkedung, de er blevet fyldt med sukker, og ja. energibarnet ligger fremme. Ja, så, så det er nemmere at køre cykelløb, end der er træn. Ja, det er i hvert fald nemmere at blive smadret, når man er til cykelløb, end det er. Man kan godt blive smadret, det kræver bare mere disciplin i træning, ja, og det... få, få de samme, samme stress. Men det er jo igen, der, der, synes jeg, der kan man godt gå tilbage til den tredje etape i BCH, hvor der virkelig bare blev åbnet op for hende. Altså, ja. så, hård, så hård som den dag var, det kan man ikke træne sig til. Nej. Det var altså, på tre og en halv time lavede jeg lige så mange TSS, som jeg gjorde på syv timer i går. Ja. Øhm, så, øh, så det er bare meget mere intensivt, og, og man kan meget mere i cykelløb. Det er ja. i hvert fald det, man helst skulle kunne. Der er også en del ja, ja. ryger, de er fandme bedre til at træne, end de er til at køre cykelløb. Ja, det er jo ærgerligt. Altså. Det skal helst være den anden vej omkring. Ja. Øhm, din vildeste træning, er der en eller anden dag, der bare står, som bare noget helt øh, sindssygt snivær i Danmark, eller... Ja. Kan være et, et cykelløb, hvor du bare tænker, det her, det kan jeg fandme ikke igen. Ja. Den, ja, den vildeste træning. Altså, jeg bliver jo drillet nogle gange med, at jeg har dårlig hukommelse. <laughs> Så det er måske meget sundt, at man fortrænger de dårligste eller vildeste træninger. Jeg ved ikke, om den vildeste træning også kan være den fedeste træning. Jo, ja. Det er op til fortolkning. Ja. Fri fortolkning. Jeg tror faktisk en af de første træninger, hvor jeg sådan kom hjem, og jeg var helt smadret, og jeg tænkte sådan, det her, det er, det er jeg vil huske, det var, at vi var på træningslejr i Australien med banelandsholdet, nede i noget, der hedder Bendigo, lidt nord for Melbourne, og vi kørte, hvad var jeg, jeg tror, jeg var første år senior måske, og vi, vi skulle køre en syv-timers tur, 
Og det var meget, når man var lige kommet fra junior. Og jeg tror, vi, vi ender så med at køre lidt længere faktisk, og få syv og en halv time i australsk sommer. Og 230 kilometer. I 40 graders varme? Ja, jeg tror ikke helt, det var 40 grader den dag, men det var deroppe af. Og jeg har jo aldrig kørt så langt. Altså sådan, de cykelløb, man har kørt indtil da, de var 120 kilometer. Ja. Altså, altså <laughs> måske nogle gange 150. Så det er en dag, som jeg tydeligt kan huske, hvor jeg sådan første gang kommer et stykke over 200 kilometer i træning. Og ja ikke var så gammel, og man var helt smadret, når man kom hjem. Altså, man tænker sådan... Sokkold, dehydreret, ja. solskold. Altså, hver gang man rejser sig op fra stolen eller sofaen, så får man bare head rush, fordi ens krop, den er så smadret, og man er så drænet for energi, og ja, både ja, ernæringsmæssigt, og musklerne er smadret. Og, ja. Man er bare tømt. Helt tømt. Og det er den, hvor alt det bare gør ondt i benene. Ja. Du, selvom du ligger på sofaen, så kan du bare mærke, at dine ben, de arbejder. Det er sådan af de dage, hvor man skal til tilløb til at rejse over sofaen. Ja, ja. Træning. Hvad er så din øh, yndlingsrute? Jamen, øh, jeg må nok tage en rute hernede i Girona. Der har jeg jo trænet en del. Øhm, en rute, der jeg synes er virkelig fed at køre hernede, det er, når man skal køre langt, det er en, vi kalder Rupit Loop hvor vi kommer ret langt væk fra byen, vel nærmest tre en halv time, tre timer væk fra byen, fra Sjona, og ud på en masse småveje, op ad et bjerg på sådan nogle slags makadamveje, kalder vi dem, efter, opkaldt efter dem i Belgien, der siger, dudum, dudum, dudum. Der var noget Den, mere rytterjagon faktisk. Ja. Makadam. 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 Den skal jeg skrive ned. Det er dem tyskerne, de anlagde under en verdenskrig. Ja, ja. Og <laughs> der ligger stadig som basically bare nogle betonplader med mellemrum. Så når man kører åben, så siger det. Jeg ved ikke, om det siger, makadam, makadam, makadam. <laughs> jeg tror, jeg, det er sådan en hollænder og belgerne. Skal vi høre efter næste weekend i Belgien? Ja. Så nogle veje her, der også derude ved Rupit, og man kommer langt, langt væk fra alt, føler man, ude i ja, den vilde natur, faktisk. Og på et tidspunkt kommer man op til en by, der ligger ude i ingenting, som... Og det er Rupit. Det er Rupit. Og ja. Det jeg har, er jo en jeg har aldrig været der, faktisk. turistattraktion, der er busser, busture, der går der til. Nå. Altså, den by er sådan meget særlig, med den måde, den er bygget på. Meget hyggeligt sted. Ja. Og det er, hvad jeg har hørt noget om den tur, det er, at det er Rupit, man holder kaffestop. Hvis ja, man holder kaffestop. Ja, det gør man. På den tur, der holder man kaffestop. Og du er kaffestopmand generelt. Ja, det er Det ved jeg, du er. Det er jeg jo også selv, jo. Ja. Især <laughs> æm... når det er godt vejr her i Spanien, så... Hvad, hvad menu kører du så, når du kører, kører kaffestop? Er det, er det fast hver gang? Ja, som regel, så... Når, når man... Når man også prøver sådan noget at spise relativt sundt, så kører vi som regel en bocadillo de tortilla, yes. som er en sandwich med en omelette i. Og hvad med kaffen? Der kører jeg næsten altid en kaffe con leche. En, ja, en uh, kaffe med mælk, som ja. er... 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En slags cortado. Uh, ikke så stor kaffe, men double shot, og så mælk. Um, det er en klassiker. Den kan man godt køre to af, <laughs> når man kører langt. To kaffe, to kaffe. En til hver ben, ikke? Ja, ja. Altså også nogle gange lige en lille kage. Hvis man er ude i cakeshop, ude ved kysten. Det er jo den, vi kalder for luksusdoppet. Ja. Det er som regel kun ude ved cakeshop, vi kører luksusdop. Ja, der skal man have... Øh, skulle man næsten være en skar, hvis man ikke forkælder sig selv med en af de kager, de laver derude. Det er Du det er fik en, en lækker en den anden dag, en, ja. en snegelagtig ting. Sådan en cinnamon roll med Nutella, Nutella på toppen. Ja, så var... jeg kigger langt efter den. Jeg er på kostplan lige nu, så, så jeg kunne ikke rigtig få lov på en, en snegl med, med Nutella. Men, Ej, den var, den var god. Ja. Øhm, så det er, det er menuen. Ja. Hvad så, hvis vi snakker, når du er hjemme? Hvad, hvad er din favoritdrik? Er det, altså nu snakker vi alkohol, nu får vi en øl her. Øhm, er du til øl mest generelt, eller er det vin, eller... Ja, jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide glas rødvin til maden, men jeg kan også godt lide en øl. Jeg kan faktisk godt lide IPA-øl. Og, øh, det er jo en IPA, vi får her. Ja. Jeg har først lige lært at drikke det. Jeg kunne bedst lide min øl, end bare smagte øl. Ja, men IPA er lidt mere... <laughs> men det er jo noget af det, vi har frisk. hernede. Øh, vi to i hvert fald. Øh, vi kan godt lige dele en øl en gang imellem. Mm-hmm. Øh, faktisk stort til hver gang vi ses. Så øh, er det lige en, der har en, en øl med, og det skal helst. Hver en ny øl hver gang, og så kører vi lige en smager. Ja. Så det lige er lidt hygge også. Ja, det er, er lækkert, når man får en øl og køber øh, en, der er øh, særlig, øh, i stedet for bare at drikke en estrella. <laughs> altså, købe en eller anden specialøl. Ja. Det er de faktisk også ret meget hernede. Ja, rigtig så meget specialbryg. faktisk. Ja. Det, det er lækkert. Ja. Og når vi så drikker øl en gang imellem, så kører der ofte noget på fjernsynet. Ja. Og, øh, vi har jo tit filmaftener hernede. Det har vi. Det er... Vi min... generelt så er vi vilde med Coen Brothers, øh, og deres topfilm er The Big Lebowski. Ja, det tror jeg er vores favoritfilm. Som har inspireret os til flere hobbies. Ja. <laughs> Blandt andet øh, vores bowling, som det, de jo... Desværre har lukket ned. Ja. Øhm, jeg håber ikke, de går konkurs, så ved jeg ikke, hvad vi gør. Så starter vi jo vores eget bowlingcenter. Business i det, mm. Det må være billige lokaler derude, hvis de lukker ned. <laughs> <Ja>. <laughs> vi overtager. <laughs> vi overtager det. Så bliver jeg kædet med skinerne. 
rigtig dyre nu. Ja. Jeg ved ikke, om det er godt at gøre dem dyre. Så tror jeg ikke, der kommer så mange igennem. Nej, det går nok ikke. Men, øh, Men vi blev også inspireret til vores udklædningsfest. Det gjorde vi. Vi havde. Du var øh, Walter. Ja. Over the line. Ja. Og jeg var øh, the dude. Jeg var the det dude. big Lebowski. Ja. I morgenkåber og badetøfler. Og med et kæmpe skæg. Ja. Øhm, vi har et længdejsk billede. Ja. Vi har mange billeder for og det Og det, øh, det, øh, det kan man se ind på... Øh, på min øh, Instagram, der bare hedder Rytterjargon. Det bliver lagt op, ja. efter øh, podcasten er sendt ud. Øhm, ellers så hygger vi os jo også med øh, Dalgårds Tivoli. Ja, den har vi set nogle gange. Den øh, har vi set nogle gange, ja. Det, øh, det er klasse. Det er som regel, når, når sæsonen er slut, og vi har lidt fri, så øh, tager vi lige lidt ja. med en, en 1-0, og så, øh, så ja. hygger vi os med, med Leif Dalgård. Ja, det er fandme godt. Ja. Og en af de ting også, det er jo også, at øh, i oktober måned, der kommer jo et spansk Dalgårds Tivoli til, til ja, byen. det øh, er fedt. Og der kan jeg da huske, at vi brugte... Øh, der brugte vi mange sparepenge <laughs> derude sidst. I hvert fald 100 euro. Ja, øh, det var alle pengene værd. Alle pengene værd. Det er sådan... Jeg ved ikke engang, om det stadig findes i Danmark, sådan omrejsende Tivoli'er. Nej, men jeg har set lidt på Facebook, at... Leif Dalgaard, han øh, har stadig et par vogne. Han har simulatoren. Han har stadig simulatoren. <laughs> du kører den for 200.000. <laughs> Men han har også et par vogne, han kører ud med til byfester, hvor han sælger øh, sådan nogle øh, snackvogne. Ja, det har jeg godt set, ja. Øhm, Vi skal have radiobilerne. Vi skal have radiobanen. Det, <laughs> det er jo det største mål i livet, det er at komme til at styre radiobanen. Ja. Øhm, det er jo sådan noget af det, vi, øh, vi har det sjovt med her i, i Sharona. Øhm, og øh, ja, et af de store mål er at komme til at styre radiobanen. Men hvis nu vi kigger på, ja. øh, på cyklingen, hvad, hvad er din største, måske ikke største mål, men øh, dit yndlingsløb, hvilket løb vil du allerhelst vinde på, på kalender? Hvilket synes du er det, det fedeste løb at køre? Og hvilket løb synes du er det fedeste løb at se i fjernsynet? Øhm, det løb, jeg allerhelst vil vinde, det er nok Flanderen rundt eller VM. Men øh, jeg tror, det er bedst, at jeg kører ikke de to løb. Fordi flandet rundt er fedt at vinde, men det er ikke lutter lavkage, fester, farver og køre det som sådan. Det, det er jo nok også det, der gør det så længe der, jeg skal kunne vinde det. Så, øh, så jeg tror, det er bedst, at jeg kører, det er Danmark rundt. Fordi det, ja, det er hjemmebane, det er... Dengang man først kom op i senior, der var det noget af det største, man kunne køre. Og blive udtaget til Danmark rundt som kontirytter, det var kæmpestort. Altså, ja. Jeg var lige så stolt, da jeg blev udtaget til Danmark rundt som, øh, som kontirytter på Rival, øh, som jeg var, da jeg blev udtaget til Tour de France i sommer. Fordi det bare var så stort. Altså, sådan, det, er jo, det er jo sådan det der med, at det er ikke større for en prof at blive udtaget til turen, end det er for en kontrytter at blive udtaget til Danmark rundt, hvis det er det største, man har, mm. og det er det største, man ser frem til, så er det... Så det har jo altid haft en kæmpe plads i mit hjerte at køre Danmark rundt, fordi man er på hjemmebane, og man vil gerne vise sig frem hjemme på den danske scene. Og, og så er det bare så fedt at være, være derhjemme. Altså, ja. det, det er også sådan, der hvor man ligesom kan... Det er jo et niveau lavere end World Tour-løbende, så man kan også som regel få lov at køre sin egen chance. 
Og det er jo altså, nu har vi jo, nu når vi er blevet professionelle, og vi har kørt alle de store løb begge to, øh, så finder man også ud af, at i Danmark rundt, det er ikke så stort et løb igen. Men, men det er bare et, et specielt løb for os. Øh, og især, øh, det kan vi, du kan håbe på, at du kommer til at køre, køre turen i år. Ja. Og så kom til Danmark rundt, efter du har kørt turen. Fordi så ja. er du på alle slæber, og alle ved, hvem du er. Efter du har været øh, 21 dage i TV2. Øh, ja. Og så er det virkelig øh, specielt at køre Danmark rundt. Så er det virkelig fedt. Ja, det er en lille drøm. Jeg er godt glad at gå i opfyldelse. Desværre øh, at ser det ikke umiddelbart ud til, at jeg skal køre Danmark rundt i år. Men øh, jeg kan prøve at spørge, om, øh, om jeg kan komme på. Jeg skulle ja. have kørt det sidste år. Øhm, og jeg er så sindssygt meget frem til, at jeg har fået videre at jeg kunne få lov at køre min egen chance, og måske få noget, eller få noget support til at køre klassement. Og ja, glæde mig sindssygt meget til at komme tilbage og køre Danmark rundt, øh, og så med et world Men desværre blev det afløst på grund af corona, så det var en af mange løb, man måtte skyde en hvid pil efter. Ja. Så vi håber, det kommer stærkt tilbage i 21. Ja, jeg håber, jeg håber meget, at jeg kan komme til at køre det i år. Vi har det på holdet, øhm, ja. så, øh, så jeg håber, jeg kan komme til at køre. Øh, det går nok lidt ærgerligt, at jeg har taget enkelt starten ud. Nej, det Men, synes jeg øh, egentlig er for meget fornuftigt. <laughs> det synes jeg, det er godt tænkt. Så gik det okay, da du... Øh, der kørte du enkelt start i Randers? Ja, jeg kørte også på en øh, Sunweb-cykel. Du startede nede ved Regnskoven. Vi fik stjålet vores cykler natten inden. Nej, det var sgu da heldigt. Det var sådan nemlig heldigt. Nej, du ville. Det var godt nok ærgerligt. Ej, det var faktisk ærgerligt, fordi jeg havde jo jeg havde en meget fin Giant-cykel med lightweight-hjul, jeg havde været ude og investere alle mine lommepenge i. Åh, oh, for pokker. Ja, der, var jeg, der havde jeg altså brugt øh, opsparing på det helt 25. fede. 25.000 på et bladhjul. Ja, jeg fik det til god pris. <laughs> Altid. Brugt. Men øh, så fik jeg så lov at låne øh, en cykel af Sunweb, der også kørt, som også var en Giant, så... Øh, jeg sad lidt for højt på sæden. Jeg blev ikke lige indstillet ordentligt, men jeg kunne da i en mindste komme morgen sådan relativt fint igennem enkelstarten og stadig holde fast til min podieplads ja. i klassemanget. Ja. Så du skal ikke køre Danmark rundt umiddelbart. Hvad, hvad har du ellers på kalenderen? Hvad kan du øh, løfte sløder for? Jamen, jeg starter jo sæsonen her til i omlop, et nyhedsblad, og så kører jeg kunde dagen efter. Den er, den er hård. En god kombi. Hvis du går dybt i omlop, så har du ikke nogen chance i kunde. Ja, ah, men øh, man kan godt vende uden at gå helt dybt, kan man ikke? Nå, jo, jo. <laughs> det kunne de i gamle dage. Det kunne de. <laughs> ej, ej, det glæder mig til. Det er meget fedt at køre begge løb, når man er deroppe. Ja. Hvad har du? Hvad kommer så efter? Jamen, øh, så kører jeg Paris Nice. Sidde ind. Sidde ind. Det er Regnvær. fedt. Det er mega fedt. Stress. <laughs> ja, det er skide fedt. Ja. Jeg kørte det sidste år for første gang. Og, øh, Hvad synes du? Jamen, jeg var jo godt kørende, så jeg synes, det var fedt. Men øh, jeg tror også, det, eller det er jeg sikker på, at det er et af de løb, hvor man helst skal være godt kørende, fordi ellers så er ja. det forfærdeligt. Øh, ja. Første etape var, vi var ikke ret, vi, altså, vi var ikke længere end, end 20 km væk fra, fra mål. Vi kørte bare omgang rundt omkring. Altså <laughs> højre og venstre, og det regnede, og det blæste bare, og den blev bare splittet. Og det var eddermame en hård dag. Så det er godt, det er det etabeløb, som man ikke bliver fristet til at lige dreje, dreje ind til bussen. <laughs> Ja, altså, ja, og så, så har du en, en ny dag dagen efter, hvor der også er sidevind, og en ny dag dagen efter, hvor der også er sidevind. Det er kun otte øh, dage, men det føles som Grand Tour. Det, det, ja, det er otte det er dage, hvor du sidder ude på, på rundingen af, af asfalten, fordi du skal ja. sidde 
helt inde på viften. Og spidsen af sæden. Ja. Og hænderne på bremserne konstant. Ja, ja. Man skal hele tiden have en finger på. Ja. Ja, det, det er et sindssygt løb, hvor man også, øh, også får sig nogle fjender. Ja, det er et af de mest stressende løb, jeg har kørt faktisk, med, henhold, med henblik på sideens race. Altså, det er det første løb, hvor det er de store øh, mandskaber i forhold til klasse mange, der kommer, og der er bare vanvittig stress nu. Altså, hvis der er sidevind, så feltet, det er bare brød front, høj fart, du kan ikke rykke dig rundt i feltet, du kan ikke komme frem. Altså, det er sådan... Ja. Hvis der lige er en åbning, så skal du være hurtig. Man sidder, hvor man sidder, og det er også ja. derfor, man skal have gode ben, fordi hvis du ikke har gode ben, så rammer du ikke så de huller der. Så kan du ikke holde der. din plads, og du så, kan altså, ikke snitte ind i hullet, når det kommer. Så det, det er et løb, hvor du øh, virkelig skal være på, og man kommer i nogle kampe. Ja. Og øh, så har jeg så et spørgsmål, jeg stiller til alle, det er, har du en, øh, en kalde det for en, en nemesis i fældet, eller nogen, du altid har kampe med, som du bare er pisse træt af? Øhm, Ja. Altså jeg har øh, jeg, kan starte, jeg kan fortælle en af dem Jeg har et par stykker Og en af dem jeg har det er Quintana Og det er fucking Quintana fucking Fra Quintana. Uh, The Big Lebowski ja. <laughs> Som I er en, en, en fremragende karakter I, i Lebowski film Men øh, jeg tager, hver gang jeg ser ham Så tager jeg mig selv lige at tænke Fucking Quintana ja. og, og det kommer egentlig tilbage fra, fra Dauphiné i, Det har været i 19 Hvor vi kører øh, ind mod mål der er 10 km tilbage eller sådan noget, vi kører ned igennem en by, og vi kører med 70, og der er fartbomber, og det er totalt kaos dernede af, og jeg sidder lige bag ved ham. Og så tager han en, en af sin dunke fra cyklen, og bare dropper den på vejen. Så fældet kommer ned, susende ned, og det kan være, at han håbede på, at der var en, der, der lige skvattede den dunk, ja. så der kom kæmpe styrt. Og jeg blev... Øh, sådan, det er sådan rimelig vred. Rimelig irriteret på ham, så. Ja, det, det gør man heller ikke, det, han, der. det er jo decideret sindssygt. Jeg har altså. lyst til at give ham en ordentlig kindhest, men han, han nøjes med en lammer på, på røveballen. Ja. Øhm. Kunne du godt være helt <laughs> og, og siden der har jeg bare været, han, jeg synes altid, han kører vejen. Og ja. nu kører han for Arkea, hvor hans holdkammerater, de, de er også stresser helt vildt. Kender ham der, Russo? Russo? Hvad fanden hedder Ja, ja, ja. Han er også bare... Ham, der sidder sådan, han har sat sæden så langt tilbage, han overhovedet kan. Og så sidder han helt bag os på sæden. <laughs> altså, <laughs> jeg ved ikke, hvad han ligner. Det er ligesom tilbage, da Bjarne han vandt Amstel i 97. Ja. Godt tilbage over øh, krankboksen, og så bare øh, afsted. Og så bare kan han så 60. Men jeg synes bare altid... Kan, det, er jo, det er jo også noget af det, der gør ham god. Det er, at han kan finde ud af at sidde de rigtige steder. Jamen det, men, jeg men, ved han, ikke, om de har meget siddet over i Kolumbia, men der er fandme mange af de kolumbianske bjergryttere, som man tænker, når du ser på dem, så er de jo, altså de jo 100% bjergrytter. Altså det er små, tynde... Stankelben. Stankelben. Altså. Og sådan, men de sidder der bare i sidevinden, og de er ikke bange for at skubbe og køre ind i huller. Og de, ja, de er især ikke bange for at køre ind i mellemrytter, hvor der ikke er plads. Ja. Og så, så klemmer man dem nogle gange, og så er de ved at styrt, fordi det er ikke alle, der sådan gider at klemme den vel, men altså... Kører man sidevand, så kører man sidevand. Men det, det er bare blevet træt af ham. <laughs> ja. Og ja, igen, Men han, han er også verdensmester i at køre op imellem to rytter, hvor ja, der ikke er ja, plads. Ja, præcis, præcis. Og så er hans holdkammerater, de stresser helt vildt, for de skal sidde omkring ham hele tiden. Altså, de kommer og overhælder indenom på nedkørsler og fører sig frem. Altså, det, jeg synes godt nok, de... Ja, det er jo cykelløb, men øh, fandme bare træls. Det er det. <laughs> det er min, en af mine. Hvem, øh, har du nogen, 
Jamen, jeg... Ja. Man har jo nogle stykker. Altså sådan, når man kører lead-out især, så øh, møder man nogle... Øh, så får man nogle, øh, nogle konkurrenter, man tit støder på i lead-outsene. Og der er en for borger, der hedder Rydiger Selig, der er sådan rimelig nådesløs, lad mig sige det sådan. <laughs> altså, han, han Pascal, ikke... han er også... Ja, Pascal, han, han er, er altså også, Han er også god til at ramme de små huller. Ja. Hvor der ikke lige er plads til hans fede røv. Ja, det skal jeg love for. Altså sådan... Men det samme med Sagan. Og det er sådan lidt... Fordi når det er Sagan, så er det lige meget. Men jeg har fandme set Sagan mange gange. Bare hakt den inden om i sving. Og det er sådan, man har lyst til at råbe, hvad fanden laver du? Og så ser man lige, okay... Det er lavede, og der var ikke nogen, der siger noget. Det lavede Lars Bak også tit i hans sidste par år. Men der synes jeg bare, det var fedt. Ja. Fordi det var Lars Bak. Ja. Så er man også sådan lidt, så ved man sådan... Som, eller Lars kunne tænke sådan... Jeg kan sgu få så mange uvenner nu, det er lige meget. Om ja, ja. <laughs> halvandet år, så snakker vi, og så ses vi ikke mere igen. Nej. Og det er sådan en balancegang med... Og, fordi det er jo også en slagmark. Du skal jo ikke give havelån og sådan... Du skal jo ligesom have spidsalbuer, men man gør også, jeg tror, man gør klogt i ikke at være køre som svin for tit, fordi så får man det der ry, hvor man bare er ham den irriterende, der kører respektløst og aldrig giver plads. Hvis du nogle gange, når det ikke er så stressfuldt, giver en plads til en, der lige sidder imellem to pladser, så jeg det tror det, der... bare, at, at det er sådan det det spreder sig lidt, som det, om, at man... Det er der forskellen, er ikke det, hvis, hvis der er, det er ude midt på ruten, og der ikke er noget. Og der er ikke noget stress, og der er en, der laver sådan nogle tossede ting, så, så bliver man pisset til, fordi ja. så er der ikke nogen grund til det. Ja, I finalen, der er det jo cykelløb. Altså, I finalen, der kører man. Altså, der er der ikke noget... Der, der har man ikke nogen venner, og der, der skal man heller ikke være flink over for nogen. Nej, nej. Og der er det også fint nok, at der ikke er nogen, der... At, ja, at folk, de lukker porten for en. Altså, det er jo sådan, det er. Men det er det der med, når folk, de kører sådan, og sætter folk, eller selv laver sådan farlige situationer på totalt åndssvage tidspunkter. Eller lave sådan nogle dumme ting, som at bare tage en dunk ud af dunkholderen og lægge den på jorden. Ja, ja. Sådan så folk de kan styre den orden igennem hele feltet. Altså sådan nogle der ting, det, det, det skaber ikke et godt ry. Nej, det gør det sgu ikke. Rydiger Selig, har, øh, har du andre, du lige skal af med? Jamen, jeg kan huske, der øh, der er en, som vi har snakket også om nogle gange på holdet, fordi de kender om min hollandske holdkammerat, der er en, en belgier, der hedder Milan Menten, der har kørt på Topsport i en del år. Topsport, det er altid godt. Ja, det er... Milan Menten. Milan Menten, ja. Og han, ja, han, øh, han kørte Besæs. Han kørte Besæs. Ja. Fordi der var, han kører for øh, de grønne. Bingo. Det nye yellow flue fra Belgien. Det er Bingo, ja. Bingo. Ja. Og der var nemt her rødhårdt. ja. Og der var en fra det hold, jeg bare synes var træls. Fordi han lavede nemlig alle de der numre. Ja, han lavede det ude på hele ruten. tiden. Og så en dag, det var på tredje, nej, fjerde etape, så jeg bare fået nok af ham, så skulle jeg lige se, hvad, så tog, tog jeg lige hans nummer. Ja, og så gik jeg, <laughs> lige... skulle jeg se, hvem det var, så jeg gik på Pro Cycling Stats. Når man så, så, ej, så skriver man lige inde i hovedet, skriver man lige det der rygnummer ja, der, så når nummer, man kommer hjem på hotellet der. Nummer 73 i BCS. Fandt med at tjekke, hvem ham der han er. Nummer 73 havde han. Og skulle jeg lige ind og se, om, hvad han havde resultater og så videre, om, om han egentlig var en, der kunne tillade sig at lave sådan noget lort. Det synes jeg ikke, han var. Nå, men det er også det der med, at jo, ligesom jeg har fortalt med Sagan der, man, skal også, altså, man kan tillade sig mere, hvis man har et, hvis man er større navn. Altså sådan, hvis man kører cykelæber for Nabermart, han lige skubber lidt og sådan, så er man også sådan lidt... 
Man er sgu lidt sådan intimideret, eller hvad man kan kalde det sådan. Jo, jo. Men hvis det er en, en pro-kontirytter, der aldrig nogensinde er i finalen, og man ved, at han eksploderer, når, når det spidser til, altså for eksempel på en vifte, så har man jo heller ikke lyst til at lukke personen ind. Så det er også bare sådan en ond spiral, hvis man aldrig bliver lukket ind, og man ikke har kræfterne til at sådan sidde og kæmpe der alt for længe. Ja. Og så dem, der har kræfterne, de bare bliver lukket ind med det samme. Så, så har de også nemmere at være værter, og, sådan, og ikke at blive så upopulære. Det er jo først, når de sådan skubber, og man slås, og de så kommer ind i stedet, og så de eksploderer, og så man sådan, fanden skulle du sidde der og, og så skal spille. du til at lukke hul bagefter. for, når du ikke kan holde dit liv. <laughs> ja, ja. Det er ja. Ja, der er mange, eller mange fjols, der kommer. Der skal nok komme mange histor- gode historier op om uh, forskellige folk i den her ja, podcast, nu, jo længere vi kommer. Det, nu skal vi til at køre klassikere. Der skal vi køre klassikere. kommer mange episoder, tror jeg. Og, og den første klassiker, vi skal køre, det er jo omlop. Jeg skal køre på, på lørdag, og det skal du ja. også. Hvad, yes. Klassisk rute, som den plejer at være. Ja. Hvad, hvad forventer du at ser frem mod? Jeg ser meget frem mod det. Øhm, omlop er også et cykel, hvor at vejret betyder meget. Altså på den her tid over, der kan det både være minus 5 grader. Lige nu står den til 8 grader og svag ja, fra jeg, syd. Jeg har godt set, at det skifter lidt. Der har været meget, meget kulde over sådan Europa. Også over Danmark, der var snevejr i to uger. Og, øh, men det er ligesom om, det skifter over til at være, til at være varmere nu. Så, det er fremragende vejr til en åbningsweekend. Så det bliver... Og det er også, vinden kommer til at betyde meget, fordi i omløb, der er mange småveje, sving, højre venstre, hvor den bliver strukket ud, og så kommer man ud på en lille markvej, hvor at der kan kun køre en halvanden bil, og der er ikke noget læg for vinden, så hvis der er meget vind, så påvirker det også cykelløbet den, på den måde. Så ja, vejret kommer til at spille rigtig meget ind, men, men omløb bliver jo bare... Hvem stiller I med? Vi stiller med Søren Krav, Tispenot, jeg tror faktisk også bare det. Bare det? Ja. Men nu skal jeg lige være helt sikker. Ja. ja. Jamen, så øh, kan jeg regne ud, at du skal, øh, du skal ud og slide for dem. Ja, jeg håber ikke, jeg skal slide for tidligt. Jeg kunne godt tænke mig selv at køre, køre noget finale. Eller i hvert fald prøve at komme langt ind i finalen. Og så øh, hvis Søren eller Tis har, har gode ben, så er det jo klart, at så, de er jo kaptajner for dagen. Altså Søren blev tre sidste år, og Tis er også en verdensklasse. Men det er det lige så snart du, altså lige snart man er en god nok hjælperytter i, altså så, så er man også øh, med ind i finalen, ikke? Og det så, det, kan alt, håber, ja. så, kan, så kan alt ske. Det er, det, det. Og det, det er jo åbningen for en selv, at man kan komme med frem. Altså selvfølgelig ja. så skal man køre og, og hjælpe, men man kan jo hjælpe på den måde ved, at man rammer det der Man rammer et udbrud, det bliver dækket af eller et eller andet. Ja. Eller præfinalen, når ja. man åbner, der kører en gruppe. Og den skal dækkes af, men, men det er ikke de allerstørste kanoner, der kører. Der, så kan man få den rolle at skulle dække, dække sådan en hug af, og så ligesom komme langt ind i finalen. Det kan, det kan være, at vi rammer hinanden i præfinalen så. Ja. Vi øh, nikker lige til hinanden, så kører vi. Ja, på, øh, så skyder vi den af i præfinalen. Lige efter Målenberg. Ja. Jamen det er, det er måden at gøre det på, når man, er, når man ikke er en af de, de drenge, der skal køre. Der skal for så tidligt, så... Øh, så når man sidder inde i finalen, så med mindre, at det brænder på, og man skal lukke et hul for sin kaptajn, fordi den er knækket, og personen sad i en dårlig position, hvilket skete ja. for i år med Matthews. 
der skulle jeg brænde alle mine tændstikker på at lukke. Jeg kan godt huske det. Jeg, var, ja. jeg blev syg den weekend, der, så jeg kom ind i bussen, øh, og så var, var fjernsyn tændt, og så kunne jeg se, at du sad og dakkede den af hen over øh, Lebæk ja, ja. over mod Berendris. Ja. Der, kørte jeg, altså, der kørte jeg 10 minutter fuld all out for at lukke op til, og så kunne de så jump på Berendris. Så, så bliver muren i Gertsbergen lige pludselig lang, når man kommer over til den. Ja, så jeg kørte også, hvad var det? Jeg tror, det var, nej, øh... vi kørte tog ind mod Gertsbergen til bunden, Asbjørn og mig. Altså sådan, så når du rammer bunden, øh... eller når du rammer indgangen til Gertsbergen, så slår man ud i højre og står stille, men man vil stadig gerne med igen. Ja, ja. <laughs> Den der, jeg tror, det var, jeg kan ikke huske, det var i Flandern, når der er 100 km igen. Ja. Det er den klassiske første, første store fikspunkt. Og så stoppede det sådan lidt igen. Og så kunne jeg lige komme med bilerne. Og så var sådan, okay, det løber ikke slut alligevel. Så kunne man lige komme med i quotation, og så prøve at komme op til en gruppe igen. Men det er sådan, hvis du, hvis du har den der rolle der, hvor du skal lave sådan en dødsføring så tidligt i løbet, så, så er det en præstation også bare at komme igennem, fordi at du offrer dig for dine holdkammerater, for de kan komme ind i en god position, og der er stadig Jamen, de løb der lige så, lige så snart. over to timer tilbage. Det, 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 det handler jo om at kunne gå i det røde felt mange gange, men, ja. men lige så snart du er i det røde felt i, i lang tid, så er, du bare, så er det bare slut. Ja, for du, du restituerer jo ikke op over muren i Gersbergen. Nej. <laughs> altså sådan, og de venter heller ikke på dig. Så. Der er faktisk den stigning, det er den stigning, jeg hader allermest af dem alle sammen ja. i, i Belgien. Og jeg synes, det, det hårdeste stykke, det er op igennem byen. Ja. Det er nemmere op på det ja. style, fordi der ved man, der skal man bare køre alt, hvad man kan. Ja, og vi kan, også fordi der sidder der og tænker, der er stadig langt endnu. Ja, og, og man har også op igennem byen sidder og tænker, bliver jeg nødt til, skal ikke køre alt, hvad jeg kan her, fordi så kommer jeg ikke op over det style. Og det, det, jeg har det meget vanskeligt med den stigning der. Den Jamen, er, den er, den, jeg hader den. Den er heller ikke rar. Nej, det er den sgu ikke. Øhm. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs inde. Vi har snakket i, i godt 50 minutter nu. Ja. Har du andet på, på hjerte? Nej, jeg synes det er spændende at Du er gået i gang med det her projekt Rytter så gang ja. Jeg ser frem til at se Hvad, hvad det bringer ja. nu, øh, Jeg regner faktisk med at tage mit grej med Til, øh, til Belgien Og se om jeg kan få Sepp van Marke med på Næste udsendelse Eller udgave øh, ja. Af podcasten Så, øh, så kommer der lidt, øh, lidt Udenlandsk stjernestøv Ja. Indover. Det øh, håber jeg bliver meget spændende også øh, at lære ham lidt bedre at kende, fordi jeg, jeg kender ja. ham ikke super godt endnu. Det kan være, at han har nogle røvestøjer. Det er det vigtigste. Det er det. Jeg tænker, det er den podcasten skal slå igennem på. Det er det. Er det. det er rytter sig gangen. Det er det. Og øh, ja, det, det skal sgu nok blive godt. Ja, det var så min snak med, med Kasper. Det var, øh, det var en god snak, synes jeg. Og, øh, og vi kom jo lige ind på, på lidt af hvert. Øh, nu er det tid til sæsonen skal i gang, og, øh, og det, det bliver spændende. Øhm, jeg vil lige give, lave lidt reklame for min Instagram, for øh, podcastens, podcastens Instagram. Øh, den kan man finde, hvis man søger på Rydder Jargon, og så øh, øh, kan, man jo, kan man følge med derinde på, hvad der kommer af nyheder, hvem der kommer med i de kommende udsendelser osv. Og så, videre. Øh, og så øh, kan det også være, der kommer lidt øh, konkurrencer og andet content. Øhm, og ellers så vil, det, vil jeg sætte meget stor pris på, hvis man lige smider en anmeldelse, og 
en kommentar i iTunes. Tusind tak, og vi høres ved. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.